0: Willkommen zu einer neuen Folge von Safety First. Ich bin Sabine Krömer aus der TÜV Süd Unternehmenskommunikation. Heute habe ich Sudir Etiraj bei mir. Er ist Global Head des of Cybersecurity Office bei TÜV Süd und wir werden über die Cybersecurity Trends im Jahr 2022 sprechen. Hallo Sudir, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung.
0: In den letzten Monaten hat es weltweit einige spektakuläre Cyberangriffe gegeben. Nicht nur die Zahl der Angriffe, sondern auch der Schaden, den sie anrichten können, nimmt weiter zu. Ob Tech-Unternehmen wie Microsoft, Pipeline-Betreiber oder sogar die Regierung, niemand ist mehr sicher. Und das Arbeiten im Homeoffice hat die Angriffsfläche für Cyberkriminelle natürlich zusätzlich vergrößert. Sudi, als Global Head Cyber Security Office bei TÜV Süd beobachtest du diese Entwicklungen. Welche Trends in der Cybersicherheit werden wir im kommenden Jahr sehen?
1: Wir von TÜV Süd sehen die folgenden wichtigen Trends für das kommende Jahr, wenn es um Cyber Security geht. Ja, die Art und Weise, wie Cyberangriffe durchgeführt werden, wird immer anspruchsvoller. Ja, der erste Trend, den wir sehen, ist Cyber Crime as a Service. Es gibt inzwischen heutzutage Marktplätze, wo Cybercrime als Service, also als Dienstleistung ähm, gekauft werden können. Das bedeutet, dass Schadsoftware wie Malware und Phishing-Angriffe als Dienstleistung ähm, gekauft werden können. Bei solchen Transaktionen werden zunehmend Kryptowährungen verwendet, die es schwierig machen, den richtigen Angreifer zu identifizieren und ausfindig zu machen. Ja. Die EU-Agentur für Cybersicherheit, Enisa, hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem sie festgestellt hat, dass Angreifer jetzt neue Programmiersprachen für Malware verwenden. Da ist es für uns, also als Unternehmen, schwierig, die richtigen ähm, Angreifer zu identifizieren und ist auch immer noch wichtiger, die Investitionen in die Cybersicherheit zu erhöhen, um sich gegen ähm, solche Cyberangriffe zu, äh, zu schützen.
0: Mhm. Das heißt, durch diese neuen Geschäftsmodelle wird es immer einfacher für cyberkriminelle Angriffe zu fahren und darauf müssen sich die Unternehmen und Organisationen einstellen, richtig?
1: Das ist absolut, genau. Dieser Markt wird weiter wachsen. Unternehmen müssen darauf proaktiv reagieren und auch ähm, in die Schulung und Awareness ihrer Mitarbeiter dann investieren und auch die Absicherung äh, der technischen Infrastruktur auch investieren.
0: Mhm. Welchen zweiten Trend habt ihr denn identifiziert?
1: Der nächste wachsende oder nächste interessante Trend, den wir sehen, ist die Zunahme des Cyber-Awareness von Endverbrauchern, aber auch von der Industrie. Angriffe auf größere Unternehmen und Infrastrukturen äh, in den letzten Monaten haben gezeigt, dass die Cybersicherheitsmaßnahmen der Industrie zum Beispiel im Bereich Industrial IoT deutlich hinterher sind. Ja. Hier ist es im Interesse der Industrie selbst, das eigene Bewusstsein für Risiken und Bedrohungen zu schärfen und gemeinsam Anforderungen zu entwickeln, die dabei helfen, resilienter gegenüber Angreifer zu werden. Ja. Auf der anderen Seite äh, haben wir den Verbraucher, der Endverbraucher, die achten sehr stark auf Cybersicherheit. Ja, wenn sie ähm, sich für den Kauf von vernetzten Produkten, wie zum Beispiel Home produkte oder Wearable Devices kaufen wollen, dann sie wollen auch sicher gehen, dass die Geräte, die sie in ihrem Kinderzimmer oder ihr Wohnung installieren wollen, vertrauenswürdig sind, ja. Die suchen nach einem Symbol des Vertrauen. Zum Beispiel, wir sehen, dass global Cybersicherheitsbehörden vertrauenswürdige gute Siegel für Konsumerprodukte auf den Weg bringen wollen.
0: Hm. Es gibt ja auch vom TÜV Verband jetzt ein neues Siegel, richtig?
1: Genau, also da gibt es ähm, Sicherheitsmaßnahmen, was schon erfüllt werden müssen, um diese Sicherheitssiegel vom, vom TÜV zu bekommen. Und da gibt es eine Menge strengere Richtlinien, was wir geschrieben haben als äh, TÜV-Verband. Und ähm, als TÜV Süd bieten wir auch diese Dienstleistung an, um mehr Sicherheit für Konsumerprodukte sicherzustellen. Mhm. Und ähm, in diesem Fall ist es wichtig, wenn ähm, solche Cyberbehörden also sehr gute Siegel auch ähm, geben wollen, dass eine strenge Sicherheitsprüfung durchgeführt wird. Ja, bevor ein solches gutes Siegel für ein Produkt ausgegeben wird, das ist, was wir beim TÜV Verband machen und ähm, das wollen wir auch für die Gesamtindustrie auch ähm, als Beispiel nennen.
0: Stichwort Lieferketten. Wir sehen ja gerade, dass da einige Lieferketten teilweise unterbrochen sind oder Waren, Güter, Dienstleistungen schwer zu bekommen sind am Weltmarkt. Wie sieht es aus mit Cybersecurity? Inwiefern gibt es da Aspekte, die man berücksichtigen muss beim Thema Lieferkette?
1: Die Sicherheit der Lieferkette ist ein wichtiger Aspekt, wenn es um die Sicherheit von Unternehmen geht. Ja, und vergangene Vorfälle zeigen, dass besonders die Lieferkette in der Softwareentwicklung noch mehr Awareness für Cyberrisiken und Cyberbedrohungen benötigt. Die Angreifer sehen Möglichkeiten, größere Unternehmen anzugreifen, indem sie kleinere Unternehmen in ihrer Lieferkette angreifen, die noch nicht cyberresilient sind. So platzieren sie zum Beispiel Schadsoftware software oder Schadprogramme in den neuesten Software-Updates, die ein Softwarezulieferer an größere Unternehmen liefert. Ja, und das bedeutet, dass es wichtig ist, die Lieferanten zu unterstützen, damit sie zumindest ein Mindestniveau an Cybersicherheit erreichen, indem sie grundlegende Cybersicherheitsanforderungen erfüllen und auch in Trainings lernen, wie sie einen Cyberangriff vermeiden können oder wie sie auf einen Cyberangriff reagieren können, wenn er stattfindet. Ja, und diese Einhaltung von diesen Anforderungen muss bei Bedarf durch ein regelmäßiges externes Audit nachgewiesen werden. Mhm. In diesem Fall wäre es sehr wichtig, branchenübergreifend einheitliche Anforderungen festzulegen, um es den Lieferanten zu erleichtern, diese Anforderungen umzusetzen. Hersteller sollten ihre Partner und Zulieferer bezüglich der Einhaltung neuen Vorschriften unterstützen, äh, um sie zu motivieren. Ja? Und ein Beispiel für solche Kooperation ist die Industriekooperation die Charter of Trust, in der der TÜV Süd ein aktives Mitglied ist. Wir haben 17 Basisanforderungen für die Cybersicherheit in der Lieferkette formuliert, mhm. die nun in der Lieferketten der Mitgliedsunternehmen der Charter of Trust auch umgesetzt werden.
0: Das ist ja schon ein wichtiges Stichwort, diese Standards und Regeln, die es international da gilt zu etablieren. Wie sieht es denn aus mit einheitlichen Regelungen oder Standards weltweit?
1: Genau, Standards sind das Rückgrat der Cybersicherheit. ja. Und dieses Motto muss international gelebt werden und er fördert grenzübergreifende Zusammenarbeit. Der Trend geht ebenfalls in die Richtung, wir sehen einen wachsenden Wunsch und Bedarf nach Harmonisierung der globalen Cybersicherheitsanforderungen. Durch einheitliche allgemeine Standards für Cybersicherheit ist es möglich, das Sicherheitsniveau zu stärken. Zum Beispiel wäre es für Unternehmen sehr hilfreich und leichter, Cyberanforderungen aus verschiedenen Ländern umzusetzen, wenn sie so einen gewissen Grad harmonisiert sind. Ja. Das ist sehr sinnvoll, wenn die Unternehmen in mehr als einem Land aktiv sind. Dies wird noch wichtiger, wenn Länder einige Infrastrukturen, wie zum Beispiel Eisenbahninfrastrukturen oder Stromnetze, grenzübergreifend gemeinsam nutzen.
0: Mhm. Einen weiteren wichtigen Trend habt ihr identifiziert. Das Stichwort künstliche Intelligenz ist ja derzeit in aller Munde. Welche Rolle spielt es für die Cybersecurity?
1: Genau. Also der nächste Trend, den wir sehen, hat mit KI und Automatisierung in der Cybersecurity zu tun. Also KI hilft Unternehmen beispielsweise dabei, Prozesse zu optimisieren, Daten zu analysieren, im Security-Umfeld auch Angriffe zu identifizieren, Datenleaks zu identifizieren oder Diebstähle von Informationen zu identifizieren oder zu erkennen. Ähm, so können Unternehmen zum Beispiel Geräte im Netzwerk beobachten, sozusagen, um festzustellen, ob es irgendwelche Anomalien gibt. Wenn sich beispielsweise ein Benutzer, der sich normalerweise um 8 Uhr morgens anmeldet, stattdessen um 3 Uhr morgens einloggt, um Terabytes von Daten auf seine externe Hardware herunterzuladen, dann ist dies ein Signal, das kein Mensch rund um die Uhr überwachen kann. Ja, da ist der Einsatz solcher Systeme zur Beobachtung und Alarmierung, wenn eine solche Anomalie entdeckt wird, für Unternehmen definitiv hilfreich, um sich zu schützen. Allerdings sind diese Technologien nur so zuverlässig, wie die Algorithmen dahinter ähm, abgesichert werden. Natürlich muss bei solchen Analysen und KI ein neues Maß an Datenschutz und Sicherheit gewährleistet sein.
0: Also beide Seiten können AI für sich nutzen und werden das auch in Zukunft stärker tun?
1: Absolut. Also daher ist es für Unternehmen wichtig, den, wie im ersten Trend erwähnt, angemessen zu schützen durch Trainings und durch mehr Investitionen in Cybersicherheit, um ihre eigene Infrastruktur zu schützen. Genau. Und hier bei KI zum Beispiel ist es auch wichtig, sicherzustellen, dass der Algorithmus und die Daten, die das System für die Analyse verwendet, richtig verschlüsselt und auch auf sichere Weise gespeichert sind.
0: Vielen Dank, Sudir, dass du heute bei uns warst und wir gemeinsam auf die Trends für 2022 in der Cybersecurity geschaut haben. Ich sage wie immer zum Schluss: Take care and stay safe.
1: Vielen Dank, Sabine. Das hat mich gefreut und ich hoffe, dass wir in 2022 als globaler Unternehmen, aber auch als private Person cybersicher sind, um Cyberattacken besser zu erkennen und auch zu vermeiden. Dankeschön.